0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute, die Heilige Schrift als Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Zu Gast bei uns Pater Dr. Johannes Maria Popłotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung, Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der Gemeinschaft der Brüder. Papst Franziskus hat einen Wort Gottessonntag eingeführt, der am dritten Sonntag im Jahreskreis seit dem Jahr 2020 begangen wird. Die Weltkirche feiert ihn am 22. Januar, also nächsten Sonntag, und in Deutschland wird er am 29. Januar begangen. Wir bereiten uns mit dieser Sendung darauf vor. Ein besonderer Sonntag, um über die Bedeutung der Heiligen Schrift für unser Leben nachzudenken. Wie sieht es bei uns aus mit dem Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift, der Bibel? Haben wir sie nur verstaubt im Bücherregal stehen oder sieht man ihr an, dass wir oft in ihr lesen und vor allem auch aus ihr Leben? Heute die Gelegenheit, wieder mehr einmal darüber nachzudenken. Dazu ist bei uns Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung, der eine besondere Liebe zum Wort Gottes hat. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Manche tun sich schwer mit dem Lesen der Heiligen Schrift. Wie haben Sie selber denn einen Zugang dazu bekommen?
1: Ähm, ja, da gab es so mehrere Ereignisse, die immer wieder so einen kleinen Ruck gegeben haben. Ich habe ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Sendung erzählt, hatte ein persönliches, besonderes Erlebnis, eine Erfahrung mit Gott am marianischen Wallfahrtsort Medjugorje. Und da wird auch sehr hingewiesen auf die Bedeutung der Heiligen Schrift. Und da habe ich mir eine Heilige Schrift gekauft und dann angefangen dort ab und zu drin zu lesen. Das war so der erste Zugang. Und wie Sie gerade gesagt haben, das war gar nicht so selbstverständlich. Am Anfang waren viele Stellen für mich sehr unverständlich, merkwürdig. Aber ich habe das einfach erstmal mal nur so aufgenommen, ohne, ohne sofort zu sagen, gegen zu reagieren und zu sagen, äh, das, das ist alles irgendwie komisch oder so. Ich glaube, das war schon ein, ein sehr großer Schritt, mich überhaupt so zu öffnen. Und später habe ich dann die Gemeinschaft kennengelernt, bin in die Gemeinschaft eingetreten und da habe ich einfach wunderbare äh, Lehren über das Wort Gottes gehört, ähm, die mir auch geholfen haben, irgendwie manches besser zu verstehen oder diesen Zugang auch zu eröffnen, vor allen Dingen mit dem Herzen das Wort Gottes zu lesen und an mich heranzulassen. Und zum anderen auch, ja, was die Auslegung betrifft, ähm, gerade auch ähm, so ein bisschen angeleitet von der jüdischen Art und Weise, die Heilige Schrift zu lesen, in einer Weise, dass sich viele Stellen der Heiligen Schrift an anderen Stellen der Heiligen Schrift selber eigentlich erklären. Also dass man ein bisschen anfängt zu graben und in der Heiligen Schrift selber sucht, wo sind denn irgendwo Anknüpfungspunkte, die sich gegenseitig auch, auch bereichern? Und das war etwas ganz, ganz Wunderbares. Und der dritte, sozusagen das dritte große Ereignis war ich, wo ich dann als Postulant drei Monate im Heiligen Land verbracht habe. Und ähm, ja, da auch die sozusagen, gerade was das Neue Testament betrifft, so auf den Spuren Jesu gehen durfte. Und ähm, ja, auch dort vor Ort sein durfte, wo sich vieles zugetragen hat, am See von Genesaret oder an anderen Orten. Und das hat natürlich für mich die Heilige Schrift auch vielerlei Weise sehr lebendig werden lassen.
0: Dann freuen wir uns, wenn das jetzt auch einfließt in diese Sendung, die Heilige Schrift als Ort der Begegnung mit Jesus Christus, denn dazu soll es ja führen. Es ist kein Märchenbuch, keine bloße Lektüre, sondern es soll zur Begegnung mit Jesus Christus führen. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen ist hier bei Rep bei uns zu Gast.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich habe zwei Teile vorbereitet. Ein Eher grundlegenden Text oder Abschnitt. Und dann der zweite, das ist ja unser Anliegen auch bei Radio Horeb, gerade besonders in der Sendung Spiritualität, auch unsere persönliche Beziehung zu vertiefen. Und heute eben ganz besonders dann auch in Bezug auf die Heilige Schrift. Dann wollen wir einmal schauen. Wen es interessiert, es gibt auch viele kirchliche Dokumente über die Heilige Schrift. Ich habe mich hier in der Vorbereitung der Sendung mehr oder weniger auch besonders gestützt auf zwei Dokumente. Das eine ist das Dokument, was Papst Franziskus verabschiedet hat, als er diesen Sonntag, diesen Wort Gottes Sonntag eingeführt hat. Dieses Schriftstück heißt Aperuit Illis. Das kann man auf der Vatikanseite eigentlich leicht abrufen vom 30. September 2019. Und dann ein anderes Dokument noch, das heißt Inspiration und Wahrheit, das 2014 erschienen ist. Das gibt es auch auf dieser Webseite oder auch bei der Deutschen Bischofskonferenz. Und wenn Sie einen Katechismus haben, dort gibt es auch ein paar wunderbare Stellen über die Heilige Schrift. Dieser, die Einführung des Sonntags ist ja, dieses Wort Gottes Sonntags hat der Papst vorgenommen am 30. September 2019 und das ganz bewusst denn es ist der Gedenktag des heiligen Hieronymus. Hieronymus gilt als der große Meister der Heiligen Schrift oder ja, der Patron auch, denn er hat die Bibel ins Lateinische übersetzt und da also den Originaltext des Hebräischen oder des Griechischen dann eben vielen Menschen zugänglich gemacht. Und er hat ein wunderbares Wort auch gesagt, das oft zitiert wird, auch im Katechismus, die Schrift nicht kennen, das heißt Christus nicht kennen. Also durch die Heilige Schrift lernen wir Jesus Christus tiefer kennen. Und nicht einfach als historische Person, als Ereignisbericht, was er denn damals gelebt hat, sondern eben auch in seinem Wesen als Sohn Gottes. Als der, der uns den Blick auf den Vater eröffnet und auch durch den wir den Vater erblicken können. Und das ist ja ganz wichtig für letztendlich unser Heil, für unsere persönliche Berufung und für unsere Beziehung mit Gott. Es ist eigentlich ähm, schwer möglich, ähm, eine tiefere Beziehung mit Christus zu leben außerhalb der Heiligen Schrift. Sie ist ein ganz ähm, besonderes Mittel, durch das Gott auch selber zu uns spricht, ganz konkret auch in unseren Alltag hinein. Und das darf ich vielleicht noch kurz ergänzen, ähm, wo die Frage ja eingangs war, wie ich meinen persönlichen Zugang zur Schrift, wie ich den erlebt habe. Da muss ich noch dazu sagen, gab es auch Gebetsabende oder Begegnungen mit der charismatischen Erneuerung, wo ich gelernt habe, dass es auch eine Zugangsweise gibt, ähm, wenn man betet und Gott wirklich auch um sein Wort, um ein bestimmtes Wort in eine bestimmte Situation hinein, meine persönliche Situation hinein, sprechen lässt. Also im Gebet die Heilige Schrift auch aufzuschlagen. Also das ist natürlich nicht so zu verstehen, wie bei einem Automaten, da steckt man eine Münze rein und dann kommt das Gewünschte heraus. Das funktioniert so nicht. Aber ich habe es eben ganz oft erlebt, dass ich auf eine Stelle gestoßen bin, die mir etwas konkret erklärt oder mich erleuchtet hat im wahrsten Sinn oder wo ich einfach, ähm, die mich ganz tief im Herzen getroffen hat, als wenn Gott ja persönlich zu mir eben spricht. Ja, also das wollen wir wollen wir ein bisschen erwägen. Den, diesen dritten Sonntag im Jahreskreis hat der Papst auch besonders ähm, im Auge gehabt, weil hier meistens in diesem Zeitraum auch die, fällt die Woche des Gebetes für die Einheit der Christen. Und uns verbindet ja mit allen Christen auch die Heilige Schrift, Jesus Christus letztendlich. Und durch die Vertiefung auch oder den, die besondere Betonung neu zu unterstreichen, den Wert, das Heraushebens der Bedeutung, dieses Fundaments auch der Heiligen Schrift, ja, ist sein Wunsch auch, dass wir da auch wieder näher zusammenrücken und auch die Einheit untereinander als Christen der verschiedenen Konfessionen auch finden. Ja, also wenn wir die Einheit in Christus finden, unsere persönliche Einheit und Verbindung mit Christus vertiefen, dann wird auch unsere Einheit untereinander gestärkt und das ist etwas Wunderbares. Also hier treffen sozusagen auch zwei Anliegen aufeinander. Ich zitiere ähm, zwei schöne Aussagen auch aus den ähm, vorher erwähnten Dokumenten. Und da heißt es unter anderem, die Beziehung zwischen dem Auferstandenen, der Gemeinschaft der Gläubigen und der Heiligen Schrift ist für unsere Identität äußerst wichtig. Ohne den Herrn, der uns in die Heilige Schrift einführt, ist es unmöglich, sie in ihrer Tiefe zu verstehen. Das Gegenteil ist aber genauso wahr. Ohne die, Heiligen Schri ohne die Heilige Schrift sind die Ereignisse der Sendung Jesu und seiner Kirche in der Welt nicht zu verstehen. Den unerschöpflichen Reichtum zu verstehen, der aus diesem ständigen Dialog Gottes mit seinem Volk hervorgeht. Dass die Kirche die Handlung des Auferstandenen wiedererfährt, der auch uns den Schatz seines Wortes erschließt. Also das sind ein paar wichtige Anhaltspunkte. Auf der einen Seite, ähm, und hier nimmt Papst Franziskus auch Bezug auf das ähm, Evangelium der Emmaus-Jünger aus dem Lukas-Evangelium, das wir besonders in der Osteroktav auch vernehmen, wo es ja heißt, dass die Jünger auf dem Weg sind von Jerusalem nach den schweren Ereignissen der Passion, des Kreuzes Todes. Und sie sind noch betrübt, sie sind so von diesen Ereignissen so ganz in Beschlag genommen. Und es kommt dann Jesus zu ihnen. Sie erkennen ihn zunächst nicht. Und sie sprechen mit ihm über diese Dinge. Und dann heißt es dann, dass er ihnen durch die Schrift und durch die Propheten dieses alles erklärte. Also, ähm, Papst Franziskus äh, nimmt es dann ganz konkret. Er sagt, Jesus war eigentlich der erste Exeget selber. Das ist eigentlich wunderbar. Also, er erschließt ihnen die diese Wahrheit, er ihnen die Schrift. Aber andersrum ist eben das Gleiche War, dass auch die Heilige Schrift uns die Augen öffnet oder viele Dinge erklärt über den Sinn unseres Lebens, über meine persönliche Berufung und auch die Dinge, die in der Welt geschehen, lässt uns die Heilige Schrift in einem anderen Licht auch verstehen. Und das ist ganz wichtig für unser christliches Leben. Ja, aus diesem Anlass heraus soll also dieser Wort Gottes Sonntag feierlich begangen werden. Und jeder ist auch eingeladen, ja, dabei mitzuwirken und auch zu überlegen, wie eben dies auch in rechter Weise im Gottesdienst auch deutlich werden kann. Ja, darauf möchte ich aber nicht näher eingehen, sondern vielleicht heute ein bisschen tiefer auch, wie kann denn meine persönliche Beziehung mit der Heiligen Schrift, wie kann ich diese vertiefen und wie kann ich Christus auch in der Heiligen Schrift wie kann ich ihm tiefer begegnen? Denn das ist ja die Grundfrage eigentlich vieler Menschen heute. Also diese Frage, gibt es einen persönlichen Gott? Also viele glauben an irgendwie eine Kraft, aber dass Gott auch tatsächlich jemand ist, mit dem ich in einen ganz persönlichen Dialog treten kann. Das ist auch innerhalb der Kirche gar nicht immer so selbstverständlich. Also die Frage, erstmal die Grundfrage, glaube ich an einen Gott, der Mensch geworden ist und ja, der gestorben und ge auferstanden ist und der auch bleibend da ist, mit dem ich also in einen wirklichen Dialog eintreten kann. Ja, und wie? Es ist ja ähm, doch in einer anderen Weise als von Mensch zu Mensch ähm, nur gegeben. Also wie, wie ist es denn möglich, mit diesem Gott auch, in Beziehung zu treten, ganz konkret. Ja, und eine Antwort, grundsätzlich können wir eben diese Fragen mit Ja, mit einem ganz klaren Ja beantworten, denn das ist auch das Weihnachtsgeheimnis. Das ist eben ist auch schön, dass dieser Wort Gottes Sonntag sozusagen am Ausgang oder im Übergang oder im Weitergang des Weihnachtsgeheimnisses, des Festes von Weihnachten, gefeiert wird. Gott ist Mensch geworden. Er ist in diese Welt gekommen und durch Jesus Christus hat Gott, der Vater, selber sich geoffenbart. Also über Jesus Christus können wir ähm, ja in die Gemeinschaft oder in den Dialog, in die Beziehung eintreten mit dem dreifaltigen Gott. Und ähm, da hören wir auch haben wir auch in den letzten Tagen sehr schöne Stellen gehört, unter anderem aus dem Johannesbrief, ähm, wo bezeugt wird, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir das Wort des Lebens. Also hier wird von der Person Jesu Christi gesprochen, der gleichbedeutend ist mit dem Wort des Lebens, der das Wort Gottes selber ist, aber der uns auch die Worte Gottes übermittelt hat. Ja, insofern kann Hieronymus sagen, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Ähm, auch wenn ich natürlich außerhalb der Schrift auch mit Christus in Beziehung treten kann, aber das ist das bevorzugte Mittel, ein bevorzugtes Mittel. Ähm, wenn wir die biblischen Schriften näher betrachten, können wir darin auch feststellen, dass in ihnen eigentlich fortwährend die Beziehung, zwischen den Verfassern, also denen, die die Schrift aufgeschrieben haben, den Kanon der Heiligen Schriften, wie wir sie heute haben, das Alte und das Neue Testament und ähm, die Beziehung zwischen diesen Autoren und Gott selber, sie findet ihren Niederschlag in den Heiligen Schriften. Und darauf legt dieses Dokument Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift einen besonderen Wert. Das ist ein eigenes Thema für sich. Das können wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Aber es ist wichtig, eben festzuhalten, dass die Heilige Schrift ist nicht irgendein ein Buch, nicht irgendeine historische Erzählung, sondern sie ist, wie wir sagen, inspirierte Schrift vom Heiligen Geist, inspirierte Schrift. Aber wie wie ist das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen? Also die Autoren, die in besonderer Weise vom Heiligen Geist ergriffen worden sind, wie es sozusagen diese, diese Dynamik oder diese wie, wie hat sich das voll, vollzogen, dass diejenigen dann auch etwas aufgeschrieben haben in menschlichen Worten und vielleicht sogar auch durch menschliche Schwäche mit einigen Fehlern behaftet. Aber trotzdem, dass Gott, sich selber in dieser Weise, der sich eben auch der menschlichen Schwäche angenommen hat, der menschlichen Natur, sich daraus darin trotzdem offenbart hat und immer wieder auch neu offenbart. Ja, und da wird eben festgehalten, dass diese Inspiration oder dieser Vorgang des, des Empfangens äh, des Heiligen Geistes, des Empfangens des Wortes Gottes und dann der Weitergabe auch der Tradition oder des Wortes Gottes, dass das in einem ganz engen Zusammenhang steht mit, einer, mit der konkreten Beziehung, die diese Menschen mit Gott auch geführt haben, gehabt haben. Die Propheten und dann auch die neutestamentlichen Autoren. Das wird im Alten Testament deutlich, aber dann nochmal umso mehr im Neuen Testament. Denn im Neuen Testament stellen wir eine besondere Situation fest, so heißt es in dem Dokument, Sie zeigen eine Beziehung ihrer Verfasser zu Gott nur über die Person Jesu. Den Grund dafür drückt Jesus selber klar aus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Aussage beruht auf der einzigartigen Kenntnis, die der Sohn vom Vater hat. Also das Wort seiner Apostel oder der Autoren kann nur deswegen das Fundament für den Glauben der Christen sein, weil es aus der engsten Verbindung mit Jesus kommt und daher auch das Wort Jesu ist. Diese persönliche Beziehung zum Herrn Jesus, gelebt in einem bewussten und lebendigen Glauben an seine Person, ist das eigentliche Fundament jener Inspiration, die die Apostel fähig macht, mündlich und schriftlich die Botschaft Jesu, die das Wort Gottes ist, mitzuteilen. Ja, etwas Wunderbares. Und da wird auch schon etwas deutlich, auch für unser eigenes Leben, denn durch die Taufe sind wir ja alle Propheten. Wir nehmen teil an der prophetischen Gnade, ähm, am Königtum Christi, also der Priester, König und Prophet ist durch die Taufe, wohnt Christus in uns und jeder von uns ist auch als Apostel in diese Welt gesandt. Und je mehr wir selber persönlich mit Christus verbunden sind und auch aus seinem Wort leben, desto mehr kann Jesus auch selber durch uns, durch jeden von uns auch wirken. Und das manchmal auf ganz verborgene Weise. Vielleicht ist Ihnen das schon einmal auch passiert, dass Sie ein Gespräch mit jemandem hatten und eine Weile später, vielleicht nach einigen Wochen, Sie können sich kaum mehr an diese Begegnung erinnern, da ähm, wendet sich jemand an Sie und berichtet Ihnen, dass dieser Austausch mit Ihnen, etwas Besonderes im, im Leben ähm, der anderen Person bewirkt hat. Also wo deutlich wurde, dass über das rein artikulierte Wort Gottes noch jemand anders am Werk war. Also Gott sich irgendwie bedient hat dessen, auch ganz ohne bewusste Absicht von, von uns, um jemanden ähm, zu berühren und äh, die göttliche Liebe tiefer zu offenbaren oder etwas auch, deutlich zu machen, was, was Bedeutung hat für, für sein persönliches Leben. Also es geht darüber hinaus, dass man dann vielleicht einen konkreten Bibelvers zitiert, sondern dass unser ganzes Leben eigentlich, unser ganzes Sein hineingenommen ist und verbunden ist mit Gott selber und so dann auch alle unsere Worte und Taten immer mehr auch von ihm besonders getragen sind, und er auch durch uns wirken kann. Besonders aber eben auch durch die Heilige Schrift. Also die Heilige Schrift ist untrennbar mit Gott verbunden. Es ist das Wort Gottes. Und der Heilige Geist hat die biblischen Autoren inspiriert, das aufzuschreiben, was Gott durch sie mitteilen wollte und was auch zum Heil des Menschen notwendig ist. Und wie ich schon deutlich gemacht habe, dieser Vorgang oder diese Inspiration setzt eine ganz persönliche Beziehung dieser Autoren, dieser vom Heiligen Geist inspirierten Autoren mit Gott voraus. Ja, in dieser Weise ähm, wollen wir diesen ersten Teil abschließen und eine kurze Pause machen.
0: Radio Horeb, die sendung Spiritualität. Heute geht es um das Thema Die Heilige Schrift als Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Sie hören einen Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung.
1: Wir haben im ersten Teil ein bisschen gesehen, wie, wie eigentlich das zu verstehen ist, dass die Heilige Schrift eben nicht einfach nur ein, ein Buch ist, wie wir andere Bücher kennen, sondern tatsächlich das Wort Gottes, ein lebendiges Wort, durch das er sich selber auch offenbart und seine Liebe mitteilen möchte. Und was sozusagen ähm, damals geschehen ist, also zum Zeitpunkt, wo die, die Heilige Schrift oder die verschiedenen Bücher in einem langen Prozess auch der Unterscheidung, wo diese Schrift niedergeschrieben wurde, ja, dieser Prozess wird auch immer wieder rückgängig. Wirkend oder wie können wir sagen, aktualisiert in der heutigen Zeit. Das heißt, so wie der Heilige Geist die Autoren inspiriert hat, sodass sie das Wort Gottes weiter konnten, so ist es auch, wenn wir in, in dieser Weise die Heilige Schrift lesen, dass der Heilige Geist die Gnade Gottes auch in diesem Moment dann wirksam ist. Und sozusagen... Ähm, ja, mein Herz und mein Geist auch erfüllt und bewegt. Also damit wird es möglich, dass ich dann im Lesen der Heiligen Schrift in dieser Weise, wenn ich diese Gnade auch empfange, wenn ich mich öffne wirklich für diese Kraft, für dieses Wirken des Heiligen Geistes, dass mir diese lebendige Beziehung mit Gott eröffnet wird, dass ich durch dadurch in eine ganz konkrete Beziehung mit Gott selber eintreten kann, die letztendlich die Liebe ist. Und deswegen hat auch das Wort Gottes einen ganz besonderen Stellenwert und soll einen besonderen Stellenwert im christlichen Leben haben, damit wir durch das Betrachten der Heiligen Schrift in unserer Beziehung, in unserer Liebe zu Gott immer wieder erneuert wird und unser Leben von dieser Liebe auch getragen wird. Und das wollen wir jetzt im zweiten Teil nochmal ein bisschen vertiefen und auch konkret anschauen, wie, wie kann das geschehen? Wie können wir eine tiefere Liebe auch zum Wort Gottes entwickeln, bekommen, damit andererseits Gott dadurch uns tiefer begegnen kann? Ja, also das Erste ist, es genügt nicht, und hier zitiere ich auch noch mal neu dieses Dokument Inspiration und Wahrheit, es genügt nicht, die Botschaft, das geschriebene Wort einfach nur ins Gedächtnis aufzunehmen, und mit dem Verstand zu begreifen, das ist vielleicht eine erste Etappe. Und es gibt nicht wenige, die dabei auch einfach nur stehen bleiben. Dieses Wort Gottes also, ja, könnte man sagen, exegetisch analysieren oder es nur rational begreifen. Aber wir sind gerufen, darüber hinaus zu gehen, sonst würde auch die Kraft Gottes letztendlich verkümmern, dieses Wort als lebendiges Wort auch uns zuteil werden zu lassen. Und dazu braucht es eben die, die, was ich gesagt habe, was für die Autoren selber geht, ist auch für all jene, die das Wort Gottes lehren, lesen, betrachten und in, in, in ihrem Leben auch integrieren. Das kann also nur geschehen, wenn das Lesen oder das Betrachten der Heiligen Schrift begleitet wird durch ähm, das Bemühen einer intensiven und lebendigen und persönlichen Beziehung mit Gott. Das heißt, eine Beziehung, für die Jesus auch seine Jünger herangebildet hat und für die er uns auch selber heranbilden möchte. Was heißt das konkret? Das bedeutet auch, das Evangelium, so wie wir es kennen, so wie wir es vernehmen und verstehen, auch umzusetzen mit konkreten Taten der Liebe, mit einer konkreten Hinwendung zu Gott, Hinwendung zu unserem Nächsten. Man kann also immer formal richtig von Gott und seiner Liebe sprechen, aber nur im lebendigen Glauben an ihn. Lebendiger Glaube heißt, dass dieses Wort auch seine Spuren hinterlässt, dass es in meinem Leben auch ähm, sich abbildet, dass es fruchtbar wird. Nur dann kann es auch als Geschenk empfangen, äh, empfangen werden und können wir auch davon Zeugnis geben. Also es ist es festzustellen, die zentrale Botschaft, die Wahrheit und die Art, diese Botschaft auch aufzunehmen und sie zu bezeugen, die bedingen sich gegenseitig. Immer geht es um die intensive und personale Lebensgemeinschaft mit dem Vater, die durch den Sohn geoffenbart wird, und die Lebensgemeinschaft, die das Heil selber ist. Ja, also hier nochmal ein neues Zitat, das wir dann auch manchmal ja für uns dann nochmal persönlich in eigener Weise dann übersetzen müssen, um es vielleicht auch besser zu verstehen. Also dieser Glaube letztendlich, diese persönliche Lebensbeziehung, ist auch ein Geschenk des Heiligen Geistes. Immer geht es um diese innige, bewusste und personale Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Wenn wir zum Beispiel zur Heiligen Messe gehen und die heilige Eucharistie empfangen, dann sind wir ja auch aufs Tiefste mit Jesus Christus verbunden. Aber auch hier können wir dieses Sakrament sozusagen äußerlich, ein bisschen in Anführungsstrichen steril empfangen, ohne dass es mir direkt ähm, ja, meine, subjektiv auch meine Beziehung zu Gott erneuert, aber wenn ich es im Glauben und in der Liebe tue und in diese lebendige Beziehung eintrete, innerlich, indem ich wirklich sage, ich glaube daran und mit ihm vielleicht auch in ein Gespräch eintrete, wenn ich mir bewusst mache, dass er es wirklich ist, der in dieser Weise auch mit mir Einheit stiften möchte, Einheit, diese Einheit, diese Communio leben möchte und wenn ich daraus hinaus auch das Geheimnis dieses Sakramentes, das ja auch das Kreuz und der Auferstehung ist, also das Mysterium seiner Passion und seiner Auferstehung, wenn ich dann mit diesem Geheimnis eins werde und in mein Leben auch übertrage, ja dann, dann wird es letztendlich, nur dann kann es auch fruchtbar werden. Das Gleiche gilt also auch für das Wort Gottes. Wenn ich es empfange, dann eben im Glauben und in der Liebe und das bedeutet auch, dass ich ähm, ja, in die Nachfolge eintrete. Ja, also noch einmal schön, das sagt auch das Konzilsdokument Dei Verbum. Dieser Geist, dieser Heilige Geist ist auch heute wirksam. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes voll Ehrfurcht gehört wird und weil die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben wurde, ja, dann wird auch Gott lebendig auch in meinem persönlichen Leben. Das inspirierte Wort alleine nützt nichts, wenn der, der es empfängt, nicht aus dem Geist lebt, der den göttlichen Ursprung der Bibel zu schätzen und zu verkosten weiß. Also hier immer wieder dieser Umkehrschluss. Ich glaube, das ist jetzt auch ähm, einigermaßen deutlich geworden. Und so möchte ich jetzt noch ähm, einige ganz konkrete Tipps geben, Anregungen einfach für dieses Leben mit der Heiligen Schrift oder aus der Heiligen Schrift natürlich ist dann jeder auch eingeladen, wie es ihm möglich ist, vielleicht diese, diese Tipps auch einfach mal auszuprobieren und sich auf den Weg zu machen. Also das allererste ist, diese rechte innere Disposition zu schaffen. Vielleicht, wer noch nie in der Heiligen Schrift gelesen hat, vielleicht tut er es in einem ersten Schritt aus einer Neugier heraus, aber das darf dann nicht dabei bleiben, denn dann wird er auch wieder schnell die Schrift wieder ähm, weglegen, weil er vielleicht meint, ja, jetzt ähm, weiß ich einigermaßen, was da drin steht. Also das reicht nicht. Es braucht eine innere Disposition, also den Glauben. Und wer den Glauben nicht hat, dass das Wort Gottes, dass die Heilige Schrift wirklich das Wort Gottes ist, ja, der ist eingeladen, auch Gott um diese Gnade zu bitten. Mit einem ganz kurzen Gebet aus dem Herzen heraus, einfach zu sagen, Herr, ich tue mich schwer damit. Es ist ein Geheimnis sicherlich, das ich noch nicht erfasst oder nicht genügend erfasst habe. Herr, ich bitte dich, offenbare dich, offenbare mir das Geheimnis deines Wortes und der Gegenwart, deiner Gegenwart in der Heiligen Schrift. Disposition, innere Disposition schaffen heißt aber auch, das Wort Gottes ist ja an mich persönlich adressiert. Also es braucht eine Empfangsbereitschaft auch, dass ich innerlich auch bereit bin. Ja, Gott möchte jetzt in mein Leben eintreten durch die Heilige Schrift. Bin ich auch bereit, ihn aufzunehmen in meinem Leben? Bin ich bereit, ihn persönlich, also darum geht es ja, die Heilige Schrift, wenn es hier einen Zusammenhang, einen tiefen Zusammenhang gibt zwischen dem geschriebenen Wort und Gott selber, der Person Jesu Christi, dann bedeutet, Lesen der Heiligen Schrift bedeutet, nicht einfach die Bibel sozusagen unter meinem Pullover zu tragen, so in mein Leben aufzunehmen, sondern Christus selber. Und bin ich dazu bereit? Weil wir wissen gut, auch aus unserem menschlichen Alltag, sich jemandem anderem öffnen, jemand anderen in mein Leben hineinlassen, das bedeutet auch immer bereit sein zu sein für Veränderung. Also Beziehung kann nur dort immer sich vollziehen, wo beide, wo beide Personen auch bereit sind, den anderen in seinem Anderssein zu empfangen und sich ihm zu öffnen und ihn auch lieben zu lernen in dem. Und wir würden jetzt das theologisch oder spirituell dann auch ausdrücken mit Bekehrung. Also Bekehrung ist ja dieser ganze Weg auch, sich ähm, ja der Nachfolge Jesu Christi. Wir verstehen vielleicht oft darunter, ja, okay, ähm, ich muss die Sünde meiden und das Schlechte irgendwie muss immer mehr weichen. Ja, das ist eine Dimension. Aber die andere Dimension ist einfach die Verwandlung. Die Verwandlung, sich Jesus Christus, ihm ähnlich zu werden, denn das ist ja das, das Wunderbare auch von Menschen, die sich lieben, ähm, sich dem anderen, ja, ihm ähnlich zu werden, sodass tatsächlich auch ein wahrer Dialog der Liebe auch, auch möglich ist. Also diese Voraussetzung muss mitgebracht werden, um Gott auch zu begegnen. So wie man einen Besucher auch äh, bei sich zu Hause empfängt, dass man sich innerlich bereitet, um diesen Gast auch zu empfangen. Ja, mit allem, was dann dazugehört, auch ganz konkret vielleicht auch einen, einen schönen Platz zu schaffen zu Hause, einen geeigneten Moment auch zu suchen, das vielleicht nicht immer so im Alltag gegeben ist, aber vielleicht kann ich auch sozusagen ein Date machen, eine Verabredung, mir vorzunehmen, ja, an diesem Tag und zu dieser Stunde, da soll Jesus bei mir Gast sein. Da nehme ich mir Zeit, um das Wort Gottes zu lesen und ihn als meinen Gast im Herzen zu empfangen, in meinem Leben zu empfangen. Ja, das nur als kurzer Hinweis. Es gibt viele Bücher, viele Schriften der Heiligen in der Heiligen Schrift, die ein bisschen schwieriger sind. Das ist einfach nur ein persönlicher Tipp. Fangen Sie mit dem Johannesevangelium an. Weil hier wird auch in, in vielen Bildern und wunderbaren Berichten wird etwas deutlich von der Liebe Jesu. Es ist oft für den, der noch nicht so bewandert ist in der Heiligen Schrift, ein guter Zugang, wo er Dinge über Gott tiefer oder leichter auch zugänglich sind und leichter verstehen kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, zu Gott beten, zum Heiligen Geist, das gilt aber für jeden. Immer wieder Gott auch um seine Gnade bitten, um seine besondere Kraft des Heiligen Geistes, um die Heilige Schrift, dass sie lebendig wird. Um sie jetzt auch in einer rechten Weise der Andacht, in einer Haltung des Gebetes und der Liebe auch zu lesen und zu betrachten. Ja, und dann ganz konkret, da gibt es verschiedene Weisen auch dann die, die Schrift zu verstehen. Also ganz konkret das, was ausgedrückt ist. Das haben uns die Kirchenväter schon übermittelt, das finden sie auch im Katechismus, ich weiß jetzt leider die Nummer nicht, aber das werden sie auch leicht im Inhaltsverzeichnis finden, die verschiedenen Schriftsinne. Ähm, dazu vielleicht kurz ein paar Worte. Es gibt also den wörtlichen Sinn, den ganz konkreten literalen Sinn, ähm, der durch das Wort deutlich wird. Also das, was konkret niedergeschrieben wird, da ist ja eine Aussage mitgegeben, eine ganz konkrete Aussage der wörtliche Sinn. Also eine Begebenheit wird dort oft berichtet oder ja, inhaltlich ähm, ist klar verständlich, was was das Wort auch ausdrücken möchte. Und dabei hilft uns dann auch die die Exegese, also die Interpretation, vielleicht auch andere Autoren, wie dieses oder jenes dann auch im Kontext der damaligen Zeit auch vielleicht zu verstehen und zu einzuordnen ist. Denn dieser Kontext, der schwingt ja auch mit, also ganz besonders Jesus, der in seiner Zeit gelebt hat, in einer bestimmten Kultur, in der jüdischen Tradition, die nicht die unsere ist, wie wir sie heute für uns hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch erleben, Insofern braucht es dann manchmal auch kleine Hilfen, um das zu übersetzen in die heutige Zeit oder auch damals die damaligen Ereignisse in rechter Weise zu verstehen. Das ist aber auch nur ein Zugang, dieser, dieser, ein Zugang zur Schrift, dieser wörtliche Sinn. Darüber hinaus gibt es den geistlichen Sinn. Das heißt, der Schrifttext als solcher betrifft ja nicht nur Ereignisse oder Wirklichkeit der damaligen Zeit, sondern Gott spricht durch alle Zeiten hindurch und so kann im Gebet dann auch erfasst werden, was der, der überzeitliche Sinn dieses Schrifttextes ist, was, er, was, was damit gemeint ist für sozusagen alle Gläubigen oder alle Menschen durch alle Zeiten hindurch, der geistliche Sinn. Dann gibt es noch den allegorischen Sinn. Wir können ein, ein tieferes Verständnis der Ereignisse gewinnen wenn wir dann auch alles im Licht Christi sehen. Also er ist ja letztendlich der Ursprung und das Ziel unseres Lebens. Ähm, als Beispiel kann der Durchzug durch das Rote Meer ein Zeichen des Sieges Christi und damit auch der Taufe als solches gedeutet werden. Das haben die Kirchenväter in besonderer Weise verstanden. Und letztendlich auch der moralische Sinn, also all das kann dann auch mir persönlich dann äh, in mein persönliches Leben hineinsprechen? Also was wäre auch mein entsprechendes Handeln, wenn Jesus Christus davon spricht, wir sollen unsere Feinde lieben, dass das nicht einfach nur außerhalb von mir bleibt. Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist eine gute Richtlinie. Was heißt das denn für mich persönlich? Wo ist das gegeben, vielleicht, dass, dass ich jemanden kenne aus meinem Umfeld, der mir nicht wohlgesonnen ist und wie kann das aussehen dann, dass ich diese christliche Nächstenliebe ihm gegenüber ähm, lebe oder umsetze. Und der fünfte Sinn ist der analogische Sinn, die letzten, der allegorische und der analogische Sinn. Das sind vielleicht eher Zugänge, die auch schwerer vom, vom Terminus, vom Vokabular uns hängen bleiben. Aber hier geht es vor allen Dingen auch um die eschatologische Ausrichtung, das bedeutet ja, auf diese ewige, auf meinen, meine ewige Berufung hinbezogen, dieser schriftsinn Also die Kirche selbst ist ein Zeichen des himmlischen Jerusalems und auch ich selber bin auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Ich bin auf, als Pilger unterwegs mit, anderen, mit den anderen Gläubigen auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch ein kurzen, eine kurze Anregung geben, die ich nur noch kurz anschneiden kann, aber vielleicht auch eine Weise, die Schrift zu lesen, die vielleicht dem einen oder anderen auch lieb werden kann. Und ähm, hier geht es darum, die Heilige Schrift auch selber sozusagen ein Autor auch zu werden. Ja, kurz, ich werde kurz diese vier Schritte einfach vorstellen. Das Erste ist, diesen Text also in Liebe zu lesen. Darüber habe ich schon ein bisschen gesprochen, diese innere Disposition. Und manchmal ist es eine Hilfe, auch um aus dem Kopf herauszukommen, der vielleicht überflutet ist mit, mit anderen Dingen, die uns ablenken, eine kleine Passage ähm, abzuschreiben. Eine kleine Passage abzuschreiben und auch wie selber, als wäre es ein Liebesbrief. Das heißt, sich beim Abschreiben, ähm, ja, dies in einer liebenden Haltung zu tun und vielleicht auch eine besondere Aufmerksamkeit zu geben auf mein Schriftbild. Also Abschreiben, sich dafür Zeit zu nehmen und mit Liebe die einzelnen Buchstaben setzen. Mit, äh, mit ja, dass es eine schöne Schrift auch wird. Meine persönliche Erfahrung ist, dass in diesem langsamen Niederschreiben ähm, irgendwie Zeit ist, dass innerlich ein Prozess stattfindet, wo man bei einem einzelnen Wort auf einmal einen ganz neuen Zugang, eine ganz neue, ähm, ja, innerlich ein Verständnis auch erlangt durch Gottes Gnade. Und der zweite Schritt ist, nach dem Aufschreiben dieses biblischen Textes könnte man auch ähm, einen Liebesbrief schreiben oder einen Brief schreiben, einen Text verfassen, das dessen, was mir in diesem biblischen Text aufgegangen ist. Und zwar in zwei, in zwei Ausrichtungen. Einmal, wie mir in dieser Schriftstelle selber Gottes Liebe, Gottes Wesen, Gottes Charakter sozusagen aufscheint. Also das ist dann sozusagen wie so eine geistige Synthese zu machen, von dem, was ich verstanden habe innerlich von diesem Text. Also es gibt vielleicht eine ganz konkrete Perikope, eine Schriftstelle, wo Jesus ähm, zu den Leuten predigt oder wo er Wunder tut, wo er übers Wasser geht, wo er mit seinen Jüngern spricht oder wo er vielleicht auch am Kreuz stirbt, wo er aufersteht. Das ist dieser Text, den ich abgeschrieben habe, einen ein, ein konkreten Text, aber darüber hinaus könnte ich also einen kleinen Text schreiben, was mir darüber deutlich wird über Gott. Das könnte auch in Du-Form durchaus formuliert werden. Also, ja, Herr, Du öffnest Dich den Menschen. Und darin wurde Deine Barmherzigkeit deutlich. Aber gleichzeitig erlebst Du so viel Ablehnung. Also in dieser Weise. Das könnte eine ein kleiner Text sein, ein zweiter kleiner Text, alles Teile einer Meditation, das könnte ein Text sein, wo auch deutlich wird, was die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen ist. Also die irgendwo manch auch in vielen Stellen deutlich wird, auch anhand der Jünger, die so oder so reagieren. Die reagieren oft auch menschlich. Aber dahinter steckt eigentlich, wie das Idealbild eigentlich des Jüngers ist, der mit ganzem Herzen Gott auch liebt und auch ihm mit ganzem Herzen nachfolgt. Also zum Beispiel, wenn Sie ähm, die Schriftstelle haben von dem reichen Jüngling, der eigentlich Jesus fragt, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt ihm dann, ja, befolge die Gebote und letztendlich verlasse alles und folge mir nach. Und dann heißt es, der reiche Jüngling, der ging traurig weg, das wäre, weil er einen großen Reichtum hatte. Aber was wäre dann der Text, den wir aufschreiben könnten? Das wäre dann sozusagen der Gegenpart, also der Jünger, der Jesus aus ganzem Herzen liebt, der bereit ist, alles zu lassen und ihm, ihm nachzufolgen. Das könnte man also durchaus auch aufschreiben. Und wenn vielleicht Zeit ist, wird daraus dann schon auch ganz viel deutlich für mein eigenes Leben. Also, sozusagen, was dann auch der Anruf an mich selber wäre, aus dieser Meditation heraus, die durchaus eben schriftlich auch stattgefunden hat, manchmal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber nach meiner persönlichen Erfahrung auch sehr, sehr bereichernd ist. Das alles könnte dann auch in ein kurzes Gebet auch einmünden, wo ich einfach Gott dann Dank sage, oder wo ich ihn auch bitte, mir zu helfen in den Punkten, wo ich sehe, dass ich hier noch Schritte setzen darf, um ihm tiefer zu entsprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit ist schon sehr viel gesagt worden und ich möchte meinen kurzen Beitrag an dieser Stelle abschließen.
0: Vielen Dank, Pater Johannes Maria, für diesen Vortrag. Die Heilige Schrift als Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Sie haben jetzt Zeit, sich noch einzubringen, wenn Sie Fragen haben zu dem gehörten zur Bibellesung, dann können Sie sich jetzt melden. 089 acht neun fünf Ich wiederhole die Nummer, unter der Sie hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität zu diesem Thema mit einbringen können. 089 acht neun fünf Heute geht es um die Bibel, um die Heilige Schrift, um das Wort Gottes. Die Heilige Schrift als Ort der Begegnung mit Jesus Christus hier bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung hat einen Vortrag gehalten. Jetzt sind Sie dran unter der 089 517 008 008. Ein erster Hörer ist in der Leitung, Herr Weichel aus, von wo rufen Sie an? Gruß Gott.
1: Aus der Nähe von Osnabrück. Ja. Grüß Gott, Herr Pater. Äh, zum äh, Problem Ich habe heute zweimal in der Kirche ein Evangelium gehört, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Ich verstehe das einfach nicht angesichts der Schweinereien, die jedes Tag das Fernsehen bringt, angesichts der grauenhaften Dinge, die in der Geschichte passiert sind, kann ich das nicht zusammenbringen. Zum Zweiten ich habe heute in beiden Predigten, es war einmal eine Kommunionfeier und einmal ein Messgottesdienst, haben die Prediger nichts zu diesem Evangelium gesagt und sind sonst wo dazu geäußert, ja, man müsste über den Glauben sprechen. Ich habe mit dieser Evangeliumsstelle, er nimmt weg die Sünde der Welt, an Probleme mit der Art, wie das in der Kirche präsentiert wird.
0: Pater Johannes Maria, vielleicht könnten Sie etwas dazu sagen.
1: Vielen Dank, ja, ähm, da hätte ich, würde ich natürlich gerne mich mit Ihnen mal treffen, um das zu vertiefen. Ne? Das sind ja sehr weitreichende Fragen, kann ich jetzt auch nicht in der Kürze beantworten. Äh, letztendlich, wir haben heute gehört aus dem Johannesevangelium und Johannes macht eigentlich sehr gerne immer einen Bogen von, äh, vom Anfang seines Evangeliums bis auch zum Schluss schon hin. Also in diesem Wort von Johannes dem Täufer, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, zielt er schon ab eigentlich aufs Kreuzesereignis das Lamm Gottes, das dann auch nach dem Johannesevangelium findet die Kreuzigung auch statt äh, nach dem jüdischen Pascharitus in dem Moment eigentlich um 15 Uhr, wo damals die ganzen Lämmer für das Passra-Mal auch im Tempel dann geopfert wurden. Und er macht einfach so diesen, diesen äh, Schluss hin, dass Jesus eben stellvertretend auch sein Leben gegeben hat, um damals wie dem Volk Israel die Freiheit zu schenken, für ins gelobte Land aus Ägypten auszuziehen. So gibt Jesus auch sein Leben hin, dass wir Erlösung und Heil in ihm finden. Das ist objektiv gegeben. Aber Sie haben natürlich recht, dass das noch nicht heißt, dass jeder subjektiv auch in dem Maß gerettet ist. Das heißt, nach wie vor findet Sünde statt, finden Fehler statt. Und umso mehr, äh, sage ich mal, wenn Jesus noch nicht als Erlöser ganz ins Leben aufgenommen wurde und wir noch nicht in voller Weise mit ihm eins geworden sind. Aber das ist jetzt zu kurz, das noch weiter auszuführen. Aber ich kann auch nur wieder neu einladen, dann auch Gott wirklich auch zu, zu beten oder wie Sie es auch getan haben, vielleicht auch andere um Rat zu fragen, um hier ein bisschen dann weiterzukommen. Ja gut, ja, aber wie das komme das ich an Sie ran? <lacht> ja, das kann ich jetzt so nicht beantworten. So, wir haben Sie jetzt schon mal einen Schritt gemacht. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten noch, an jemanden zu kommen, also der gewandert ist.
0: Also, was eine Möglichkeit ja. wäre, die Seelsorge-Hotline jeden Nachmittag um 16 Uhr. Das wäre eine Möglichkeit heute Nachmittag. Die Nummer, die gebe ich nachher nochmal durch. Das ist hinter den Kulissen, da können Sie mit einem Seelsorger sprechen auch. Was mir noch eingefallen ist, Pater Karl Ballner hat ein Buch auch zu diesem Thema geschrieben. Das geht Richtung Sühne, Suche nach dem Sinn des Kreuzes, aber er geht da auch auf das Lamm ein und auf diese Aspekte, Sünde, Sühne, Verzeihung. Ich weiß nicht, ob das auch eine Hilfe sein könnte.
1: Dann ja, mir, mir, mir kommt ganz kurz noch auch. Unser lieber Papst Benedikt XVI. hat ja drei Bände über das Leben Jesu Christi geschrieben, wo er auch ganz konkret auch die Schrift interpretiert. Das halte ich auch für ein wunderbares Werk, die, gerade das Neue Testament in einem guten Licht auch zu lesen.
0: Ja, ähm, eine Hörerin hat mir noch eine Frage hinterlegt. Die hat gesagt, ob sie nochmal diesen fünften Schriftsinn, den anagogischen, noch einmal erklären können, was damit gemeint ist?
1: Ja, der anagogische Sinn. Also so wie es im Katechismus erklärt wird, ich zitiere nochmal, wir können Wirklichkeiten und Ereignisse in ihrer ewigen Bedeutung sehen, die uns zur ewigen Heimat hinaufführt. Im griechischen Anagogie. So als Beispiel ist die Kirche auf Erden auch ein Zeichen des himmlischen Jerusalem. Und äh, in diesem Sinn sind also Schriftstellen zu interpretieren in dem, was sie bedeuten für meinen Weg oder für die Realität auch des ewigen Lebens. Ähm, ja, ich, mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber es ist so, dass auch die Dinge, die Jesus getan hat oder auch was im Alten Testament geschehen ist, das hat oft eine doppelte Bedeutung. Einmal ganz konkret für die damalige Zeit, aber sie haben eben eine Bedeutung hin für alle Zeiten hindurch und ähm, zielen auf das ewige Leben hin. Und in, in dem Sinn äh, ja, sind viele Stellen einfach auch, äh, ist das ein Zugang, um diese Stellen auch zu verstehen.
0: Mhm. Gut, dann vielen Dank für diesen Vortrag. Die Zeit ist leider schon vorbei. Sie können diese Gedanken noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb. Müssen wir nur noch ein bisschen Zeit lassen. www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität im Podcast werden Sie das bald finden. Oder Sie rufen morgen beim CD-Dienst von Radio Horeb an unter der 08328 921120. Die Nummer vom CD-Dienst 08328. 921120. Wer im Katechismus das noch einmal nachlesen möchte, diese Stellen auch mit der Schriftauslegung, das ist die Nummer 109 und folgende. Der Heilige Geist ist der Ausleger der Schrift. Und dann in der Nummer 115 geht es auch um die verschiedenen Stellen der Schriftauslegung. Ja, vielen Dank, Pater Johannes Maria. Dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten.
1: Ewiger und allmächtiger Gott. Du hast dem heiligen Propheten Elia gegeben, in deiner Gegenwart zu leben und hast ihn mit dem Eifer für deine Herrlichkeit erfüllt. Gewähre uns allen, deinen Dienern, das wie er, dass wir unablässig dein Angesicht suchen und auf diese Weise zu Zeugen deiner Liebe zu werden. Und das bitten wir dich Herr, ganz besonders auch durch einen neuen Zugang, eine tiefere Liebe zur Heiligen Schrift. Und dazu segne sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und viele Grüße nach Frankreich, nach Plagnac und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein, fürs Zuhören und eine gute Vorbereitung dann auf den Sonntag Wort des Wortes Gottes. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.